0: Я не люблю этого актера, я не могу объяснить, почему. (laughs) Несмотря на то, что это современный мультфильм, он был нарисован.
1: То есть не обязательно прям в такой примитив скатываться?
0: Я смеялся за ней весь фильм.
1: Кто что загадал, тот и получил, как говорится. Загадывайте желание с умом.
0: Хотя концовка действительно заставляет очень растрогаться. Ну,
1: Это просто визуальный оргазм в некоторых смыслах. Всем привет-привет! Привет! Привет.
0: Сегодня говорим и общаемся на тему Нового года.
1: Мы решили несколько отвлечься от нашего любимого, восхитительного сериала «Зачарованный», хотя это уже тоже классика в своем жанре, можно сказать, и в своем времени, и поговорить несколько о других э, произведениях, фильмах и сериалах, и мини-сериалах, которые, как нам кажется, хорошо зайдут на новогодние каникулы.
0: Фильмы, сериалы и мультфильмы, которые мы сегодня посоветуем, порекомендуем, они будут очень, на наш взгляд, хорошо смотреться на новогоднем праздничном столе.
1: Давай я тебя сразу же спрошу, как вообще ты относишься к этому празднику и вообще к каникулам, к этому периоду, к зиме, к декабрю? Есть у тебя какие-то воспоминания или, может быть, интересные истории? Поделиться кратенько. Я
0: очень не люблю зиму, потому что я вырос э, в очень зимнем, холодном, суровом в Дальневосточном городе, 17 лет прожил там, и вот эта вот зима и снег мне максимально притит. Долгое время я не очень любил праздник Нового года, почему-то у меня не было принято, чтобы это было как-то м-м, прям какое-то настоящее празднование этого праздника, но со временем, когда я уже стал какие-то свои традиции привносить в празднование Нового года, мне стало это очень нравится с друзьями собираемся и это вся небольшая подготовка к празднованию нового года это все настолько интересно, и это настолько здорово, что в этом просто весь Новый год. Сам Новый год для меня не полночь 31 на 1, а ожидание и подготовка. Вот это все суета подготовка, угу. это все здорово. Наряжать елку, угу. включать франко Синатру, и это очень, прям, знаешь, так атмосферно, уютно. Ну и, конечно, никуда не уйти от э, новогодних фильмов, которые, на самом деле, может быть, даже не совсем новогодние, и новогодние тематики в них. Uh, нет, или совсем немного, но тем не менее их очень уютно и классно смотреть на новогодние праздники. Очень долгое время я тоже не мог понять, почему, uh, для чего нам такие большие выходные и каникулы. И до тех пор, пока не стал работать, я понял, что это очень прекрасная возможность отдохнуть.
1: Я подписываюсь. У меня, кстати, похожая история на твою, потому что когда я была подростком и молодым взрослым, у меня было вот это бунтарское чувство. Ну, во-первых, меня раздражает, что в нашей стране очень много пьют да, в, этот, в этот праздник, и я это все не понимаю, этот прикол. Также у меня всегда было такой скепсис по отношению к тем людям, которые ждут, как дети этого праздника радуются, и типа, ой, новая жизнь с понедельника. Ну, то есть это тоже такой концепт, немножко переоцененный, я бы сказала, да. Поэтому, э, видимо, годское мое нутро в тот период год девушка, она такая, типа, да пошли во все, типа, баба-яга против этого всего, и что это за мишура, я вообще ничего не чувствую, пойду-ка я спать в 12. Нет, спать 12 никогда не ложилась, но я могла сидеть какой-нибудь депрессивный фильм смотреть и что-нибудь там навернуть э, в плане оливьешки. Но, да, когда ты, мне кажется, становишься взрослее, вот у некоторых приходит понимание, что, во-первых, это действительно лишний повод отдохнуть, и праздники не такие длинные, как мы хотели бы, на самом-то деле, этого недостаточно.
0: Отдыхать не работать.
1: Как говорится, да. Во-вторых, ты думаешь, что, в конце концов да, конечно, жизнь не начнется, абсолютно новый мир не откроется перед нашим взором 1 января, естественно, это все немножко такая радужная фантазия, единороги Японии, тут не начнут бегать в снегу перед тобой утром, но...
0: Несмотря ну, что ты ел, что ты пил. Может быть, и будут.
1: Можно. Можно какие-то цели ставить себе, что-то планировать. Ну, не знаю, не обязательно это делать, конечно, вот именно на этот период. вообще я в целом.
0: уже и не ставлю цели никакие на грядущий год, потому что... Просто
1: дожить просто до следующего. Нет, не я не, не
0: к этому, хотя, может быть, и к этому. А просто для себя зачем какие-то рамки ставить, ограничения, когда на самом деле для того, чтобы начать какое-то начинание, простите за патологию, не нужно ждать Нового года, понедельника, нового часа. Это правда. Ты угу. просто берешь и делаешь. Я на этот год запланировал кучу да, себе это, обещаний, это понадавал. В итоге я выполнил, э, наверное, едва ли треть от этих обещаний, но я выполнил другие какие-то дела, которые я изначально не планировал. И это очень здорово, это круто. Поэтому, э, друзья, не ставьте себе никаких планок и обещаний самому себе Сложнее всего держать обещание, которое ты дал самому себе, мне кажется. Поэтому получается, делайте, пробуйте, творите, и это наверное, мое самое главное пожелание на ближайшее будущее.
1: Ну, у нас, конечно, не очень праздничное начало получилось, но мы сейчас надеемся, что мы перейдем к чему-то более позитивному. Думаю, что нас многие слушатели могут понять, потому что все устают к декабрю, и, конечно, уже есть какая-то усталость накопившаяся, и выгорание начинается, легкая стадия, и прочее, прочее. Поэтому, конечно, хочу всем пожелать, чтобы на праздниках вы, по возможности, встретились с теми, с кем хотите. Если вы хотите провести их в одиночестве и отдохнуть от всех, делайте все, что угодно, не испытывать чувства стыда, если родственники вас напрягают, то отбросьте их, как говорится, и делайте то, что Даже вам нравится. Даже полежать кажется, все думать.
0: эти 10 дней в лёж, в лёжку вот. на диване, смотря один дома и заедая все это мандаринами, ребят, никто вас не осудит. Это потрясающее время препровождения. Если вы хотите покататься на сноубордах на Сахалине, ради бога тоже поезжайте, это тоже здорово. Ну, собственно, сколько людей, столько и вариантов и видов отдыха. Поэтому Очень здорово. Мы вам развязываем руки, отдыхайте так, как хотите. И, пожалуйста, не смотрите по сторонам, ни на кого, кто как проводит время. Если организм чувствует, что нужно отдохнуть так, пожалуйста, отдыхайте так, как считаете нужным. Это очень здорово. Это очень важно.
1: Мы сегодня, с тобой постараемся уйти от баянных историй и перейти к истории менее известной. То есть мы хотели бы вам посоветовать и рассказать, посоветовать те фильмы и сериалы и рассказать о тех историях, которые, может быть, не настолько предсказуемые и уже пересмотренные несколько раз и затертые до дыр, потому что вы можете открыть Google или Кинопоиск и нажать на подборку рождественских новогодних фильмов и вам на любом языке и да и любой страны выдастся эта прекрасная коллекция. То есть
0: миллион просто на самом да. деле, да. Мы хотели бы показать и подсветить вам личный топ-рейтинг, топ-3 от каждого из нас, фильмов, сериалов фильм, мультфильмов, которые очень хорошо, на наш взгляд, зайдут в новогодние праздники. И пусть даже там может быть никакого новогоднего антуража, и сюжета, может быть, и не будет некоторых из них, тем не менее они очень ламповые, очень уютные, атмосферные. Это то, что нужно на эти новогодние праздники, как, как нам кажется. И коль скоро разочарованных у нас не оказалось ни одного эпизода, где у нас есть...
1: Эх, спасибо за Хэллоуин! скажи. <свят> <свят> Потому что это актрисы же выглянчили эту серию, как я понимаю. Спеллинг-то не очень хотел, как мы знаем, привязываться к датам, там вообще праздников очень мало, и у сестерки какие-то нестабильные день рождения, ну и так далее. Да, прости, я перебила, как всегда.
0: Да. <свят> 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 ну и коль скоро на зачарованных нет тематических серий, то мы решили сделать небольшой оф топ и рассказать вам кое о чем другом. В конце концов, не и едиными. У нас тут свет клина не сошелся, Собственно, давайте начинаем.
1: Ну, я сразу маленькую, можно, маленький дисклеймер. Я долго думала, о чем мы сегодня поговорим. У нас с тобой кое-что даже пересекло и совпало. но ну, это такой спойлер, да, тизер. И...
0: Об этом вы узнаете через пару часов.
1: Оставайтесь, stay tuned, как говорится, не переключайтесь. Вы, как уже сказали, решили не брать стандартные вещи, типа один дом и руни судьбы и вот эти все прекрасные истории.
0: Это вы все посмотрите без нас.
1: За рождественские серии ваших любимых сериалов вы сами, собственно, посмотрите. Есть даже мультифандомные видео на Ютубе. Открывайте, смотрите, ищите моменты, которые вас зацепили.
0: Интернет бесплатный, ребят, почти. Да. Свои рейтинги я начинаю с мультфильма «Клаус», который был снят в 2019 году испанским режиссером. Несмотря на то, что это современный мультфильм, он был нарисован, и это здорово. То есть там не 3D-анимация и не трехмерная графика используется в производстве фильма а именно рисованное мастерство. Это здорово. К работе привлекались мультипликаторы, которые работали над классическими диснеевскими мультфильмами, такие как «Русалочка», «Геркулес», «Король лев» и прочее-прочее. Когда ты смотришь этот э, мультфильм, погружаешься в какую-то дикую, непонятную и очень ламповую ностальгию. То есть, когда первый раз этот мультфильм смотришь, ты даже не не понимаешь, а что-то в нем знакомое есть. Режиссер хотел показать, что... Несмотря на то, что сегодня весь мир поглотил трехмерная компьютерная анимация Место для рисованной анимации до сих пор есть и существует И это было очень здорово показано и доказано Несмотря на то, что в принципе я не скажу, что после выхода и успеха вот этого мультфильма Пошла какая-то повальная именно рисованная анимация заново пошла в моду Нет, такого не произошло, но тем не менее было приятно наблюдать за тем, что герои все-таки именно нарисованы от руки. Это очень подкупает, потому что я, наверное, из таких ретроградов, которые считают, что рисованные мультфильмы, они они сделаны с душой, и сам, сам сюжет мультфильма он основан на том, как сын богатого почтальона его отправляют в деревню, которая, жители которой совершенно не любят писать письма. У них там внутренние междоусобица и вражда. Сыну почтальона говорят, что он не покинет этот город, пока не будет послано тысяч писем оттуда. Ну и, собственно, у него такой вызов-челлендж. И есть побочная история в этом мультфильме о том, как вообще появился миф о Санта-Клаусе. Это тоже очень здорово. У нас очень мало фильмов и мультфильмов затрагивали эту тему. У нас очень много фильмов про Санта-Клаусов и про про Дедов Морозов. Но у нас очень-очень мало, маленькое количество таких э, проектов, которые бы нам показали. А откуда вообще растут ноги, и откуда взялся вообще сам вот этот дед пришел? Это интересно. И очень трогательная и действительно ламповая новогодняя история, которая не оставит равнодушным э, ни детей, ни взрослых. Э, Детям будет интересно, потому что там сама по себе очень интересная и красочная история, а взрослым это будет приятный способ поностальгировать а, на диснеевской классикой, которая была именно до компьютерных технологий сделана. Поэтому я очень рекомендую мультфильм «Клаус» 2019 года.
1: Супер. Я, кстати, помню, что ты мне его советовал, но я, конечно же, будучи отвратительным человеком, еще не припала к этому шедевру, но я думаю, что я себе это...
0: Вот у тебя будет да. 10 дней, чтобы, да.
1: я, я уже в декабре начну. Единственное, что скажу, что согласна с с твоим тезисом об анимации. Я, конечно, не такой специалист, наверное, да, в мультипликации, как в сериалах, но это, наверное, примерно то же самое, почему людям не нравится, что Дисней сейчас переделывает свои классические мультфильмы в лайв action movies, да, то, что они сейчас все это переснимают, потому что тех же самых, особенно животных или каких-то необычных персонажей, ну, например, не знаю, красавицы и чудовища, да, вот эти вот жильцы дома, которые, на самом деле, живые существа, показать их с помощью компьютера ну, практически невозможно, так как как и в Ариэль, раскритиковали.
0: У Диснея сейчас вообще просто сейчас дичайшая проблема с CGI. Она настолько компьютерная и некрасиво. Когда это были 90-е и нулевые, это были аналоговые спецэффекты, которые смотрелись неказисто, но уместно и красиво. Сейчас это полностью компьютеризованные э, герои, которые совершенно искусственно смотрятся и некрасиво. Да, это красочное. Детям это действительно может быть нравится, но кроме картинки, которая чересчур компьютерная, там нет ничего. И это очень грустно. Совсем
1: другая эстетика ее не передашь конечно рисованная анимация совсем другая. Ее не передашь
0: совершенно. И вот э, мультфильм Клаус, он как раз-таки и был своего рода вызовом в свое время. Да, бума действительно, рисованных мультфильмов не произошло, как это ожидалось. Очень многие критики считали, что сейчас пойдет опять вернется в моду именно рисованная э, мультипликация. К сожалению, этого не произошло. Но какие-то подвижки в этом плане все равно случились. В этом году вышел очень интересный мультфильм Икар. Он использует практически те же самые элементы рисовки, но при этом сочетает это все с компьютерной анимацией. Интересный мультфильм. Фильм, но очень такой своеобразный. Хотя концовка действительно заставляет очень растрогаться. Поэтому я тоже могу его порекомендовать. Это не совсем новогоднее и вообще не, не в тему, это просто побочно. Вы можете посмотреть мультфильм Микар 2023 года.
1: Как все уже знают, у меня с цифрами проблемы, поэтому я решила скорее пойти от наименее магического, да, такого такого вайба к более магическому будем двигаться. Первый фильм, про который я хотела сказать, ты его тоже знаешь, может быть, ты что-то добавишь. Даже, кажется, ты мне советовал. Вот у нас тут точка соприкосновения возникла и... Хорошая рекомендация была от тебя. Этот фильм, который, может быть, для кого-то станет заменой нашей любимой иронии судьбы, потому что это тоже российский фильм, но он более современный, и он тоже идет меньше времени, да, по-моему, около часа сорок продолжительность, снят он в 2000 году. Это единственная работа режиссерская Олега Янковского, который здесь и исполняет одну из главных ролей, и, собственно, его партнерами по съёмком были актрисы Купченко и Васильева, да, я думаю, они эти имена уже многим что-то скажут. Значит, это фильм «Приходи на меня посмотреть». С одной стороны, это, конечно, драма, наверное, с легким романтическим налетом, и это не совсем такая типичная ромком история, потому что все-таки фильм отечественный, все-таки это 2000-й год, да, это несколько отдаленные от нас в каком-то смысле реалии уже, но здесь есть, с одной стороны, интересная жизненная история, потому что здесь у нас вот, фильм держится, по сути, на трех-четырех актерах, да. здесь интересные, тонкие психологические портреты, здесь интересные диалоги, которые держат напряжение. Здесь практически нет какого-то активного, наверное, двигающего сюжет динамичного посыла, да? То есть вот все происходит в локациях квартиры и так, подъезда и двора. И это история об одной семье, где живет значит, пожилая мать, которая уже не совсем здорова, да и не совсем может себя обслуживать. Здесь у нее живет дочь старая дева, и соответственно приходит некий посторонний мужчина случайно оказывается в этой квартире. И события начинают развиваться по довольно неожиданной траектории. Я, наверное, согласна с теми людьми, которые критикуют Кто-то, я смотрела какие-то обзоры на Ютубе Где, в общем, оцениваются там психологические портреты И, как обычно, у нас кидаются словами «токсичный», значит, «абьюз» и прочие-прочие истории Конечно, здесь есть некоторый налет, наверное, неправдоподобности Но мне кажется, что фильм этим и хорош То, что, с одной стороны, он как будто бы... У него есть такая новогодняя атмосфера, что у него довольно положительный финал да, Что здесь история одиночества, которая вот каким-то образом все таки разрешается и в то же время здесь не, нет однозначности, нет такой плоскости, да, которая в некоторых у нас шаблонных румкомах, особенно американских, присутствует, где ты знаешь самого первого кадра, чем все закончится. И мне кажется, здесь интересно да, порассуждать э, на тему взаимоотношений всех героев. Э, и все равно остается такое приятное послевкусие. То есть не вгоняет фильм в какую-то прям депрессию и тягомотное состояние. Но при этом здесь есть о чем подумать. И это, мне кажется, в том числе на новогодних каникулах, может быть не так и плохо. То есть не обязательно прям в такой примитив скатываться. <laughs> Поэтому здесь фильм как будто балансирует на грани да, сказки такой легкой, потому что там есть некоторые магические элементы, там есть новый код, там есть эта атмосфера минимальная, да, образом. Но при этом. По комплексности персонажа, да, по, по многослойности каких-то аспектов, там можно даже в диалогах заметить такие какие-то неоднозначные фразы, реплики, которые можно по-разному трактовать. Мне кажется, что он вот удачно совмещает эту некоторую сказочность и такой вайб праздничный с довольно непростой жизненной историей. И это Знаешь, приятно.
0: когда в одной месте собираются настолько три мастодонта отечественного кинематографа, Екатерина Васильева, Елена Купченко и, конечно же, Олег Янковский. Это это уже априори получается. Потрясающая история. Я не видел ни одной плохой роли, ни одного из них. Не скажу, что я там прям очень много пересмотрел с ними каких-то проектов. Но, тем не менее, я знаю, как как ведет себя Васильева, как она может абсолютно разные роли играть совершенно. От немощной старухи до королевы Марго. Я знаю, как может играть Ирина Купченко. Совершенно разные ипостаси, совершенно разных персонажей. Это тоже круто. Янковский. Потрясающе. Когда собирается трио таких просто метров, плохого получиться не может. Ну и сама по себе история, как ты уже заметила, камерность истории, что это все происходит с минимальным количеством актеров, что это все происходит на минимальном количестве. Да, есть же небольшая театральность в этом всем, это очень здорово. То есть ты смотришь фильм, но тем не менее тебе кажется, что ты смотришь ты пришел на постановку, это очень круто, это очень много стоит, и на самом деле в формате фильма это очень сложно передать. Да,
1: это по уже снято. Вот тут
0: большой респект. И у меня не совсем, я когда первый раз в осознанном возрасте пересмотрел этот фильм, он, кстати, на кинопоиске есть, ребята, ну, если кто-то, да, не любит а, скачивать и все остальное. Пиратить. Пиратить, да. Он на кинопоиске едет. Когда я впервые пересмотрел его в осознанном возрасте, я... Я не смог понять, а почему у нас, собственно, ирония судьбы заняла свою нишу? Абсолютно примитивная, плоская, Раз. плоская, дешевая, я не знаю, это считается комедией, но это не комедия, далеко, это. над этим плакать надо. Почему у нас вот это считается эталоном новогоднего фильма, обязательно к пересмотру? В то время как есть действительно стоящие, даже отечественные, да, продукты, которые можно пересмотреть, что у меня просто прям действительно вопросики, а почему так, а не иначе, знаешь, я как-то, я советовал подруге этот фильм посмотреть тоже, она тоже посмотрела, и вот мы с ней как-то обсуждали эту тему и и дошли как раз до иронии судьбы, и мы тоже не пришли к выводу, почему, почему у нас история про... Алкаша, и, и типа тоскушку Надю, которая решила ну, просто, ну, действительно, то есть это вообще ненормально. Может быть,
1: что... хватит романтизировать вот эти бесконечные бросания своего постоянного партнера, независимо от того, скучный, он там не подходит, он или как-то еще что-то, и кидаться в Омут страсти с головой. Это как минимум просто некрасиво. Даже если это действительно был неподходящий человек, вы, извините, ему что-то пообещали, то есть меня тут разбомбило.
0: Кто-то считает, что это новогодняя сказка и смотрит, пока режет оливье, здесь селедку под шубой, ребят. Есть масса других достойных фильмов, которые можно посмотреть под оливье. В том числе, вот в первую очередь, я считаю, что достойная замена, и я прям, на самом деле, промотирую этот фильм среди тех, кто действительно, ну, действительно, даже тот, кто не любит отечественный кинематограф, я все равно его э, рекламирую говорю, что, ребят, посмотрите вот это. Самое интересное, что здесь можно найти и глубокие какие-то размышления, там также очень много юмора. Чего стоит героиня Екатерины Васильевой, которая просто... Я смеялся за ней весь фильм. Ну, это действительно очень... Она очень забавно смогла передать э, характер героини. Это очень смешно. С Местами грустно, конечно, потому что она как э, мать-манипулятор. Но, тем не менее, это выглядит очень э, немножечко наивно где-то. И, и конечно, в контексте, в контексте сюжета это очень смешно. Поэтому, ребят, мы действительно очень рекомендуем этот фильм. На втором месте у меня потрясающий мультфильм, который я всем сердцем просто люблю И трепетно пересматриваю просто стабильно каждый Новый год Ну не прям новогоднюю ночь, но новогодние каникулы Это фильм Роберта Замекиса «Полярный экспресс» 2004 года снятый по очень-очень короткой повести 80-х годов. На самом деле там повесть очень-очень короткая, и чтобы превратить эту повесть в полнометражный фильм, Роберт Земейкис провел очень колоссальную работу, чтобы подарить нам действительно что-то интересное. Наверняка вы про него слышали очень много, и наверняка вы его даже видели, но я рекомендую включить свой список Must Have, чтобы пересмотреть. Это мультфильм, который дарит веру в чудо. И знаете в веру. Ну, как бы это парадоксально изучало вера в веру. пусть фильм о том, как важно верить. И важно во что. Вера для каждого человека своя, и это очень здорово, и это правильно. Главный месседж фильма в том, что «Верь, пожалуйста». Просто неважно во что. Ну, то есть вера помогает нам переживать какие-то сложные периоды в жизни, она помогает нам, она помогает оставаться людьми, оставаться нам человечными. И пускай это будет, допустим, как-то капсульно показано через призму Рождества, что нам нужно верить в Санта-Клауса, и что для каждого будет перезвон колоколов звучать, даже если тебе будет уже 40-50 лет, а для кого-то они потухнут, потому что они перестали верить. Все это настолько пропитано символизмом, и это очень так знаете, ярко и душевно передается. Даже может закрыть глаза на графику, которая на самом деле, она не очень, ну, будем честны, потому что мультфильм, он попал, попал на зарю вот этих вот трехмерных цифровых как раз-таки, то, о чем мы говорили, мультипликационных экспериментов. И конкретно вот этот вот мультфильм, он оказался заложником эксперимента, когда актеры играют реальные роли, их оцифровывают и перекладывают на мультфильм. То есть, фактически, да.
1: Да, я, кстати, слабо помню, как это выглядело. Я сейчас потом комментарий свой дам, краткий, но теперь я поняла, о чем ты говоришь, почему там такой интересный видок.
0: И знаете, я я смотрел этот мультфильм просто с открытым ртом. Это было настолько волшебно и настолько интересно, и захватывающе. Там действительно, вот кто-то хочет экшена, он тут есть. Действительно, то есть там прям. Такая классная железнодорожная романтика в хорошем этом смысле этого слова. Ну и, конечно, Роберт Земекис он не может сделать э, плохой фильм. Вспомните «Назад в будущее», и отсылки к «Назад в будущее» тоже в этом, фильм, в этом мультфильме тоже присутствуют. Еще очень важно хотел отметить, что здесь практически все роли исполняет Том Хэнкс. Я не люблю этого актера, я не могу объяснить, почему, но я всегда с впоенью смотрю этот мультфильм.
1: Знаешь, я же смотрела его давно. Я даже помню какие-то вот флэшбэки. Я посмотрела этот мультик, я не помню, кто мне его посоветовал. И я помню очень, ну, расплывчато, конечно. Я, как, я помню вот визуал немножко, я помню, что там был мальчик, что там был поезд, у него какие-то там серьезные были испытания, что-то какая-то ситуация да, депрессивная. И дальше какой-то там волшебный мир. и
0: У него было разочарование в самом духе Нового года и Рождества, он перестал верить Санта-Клауса. То есть из и, и чего весь вот этот вот... Сыр борта и начался, собственно. Полярный экспресс — это тот э, транспорт, который позволяет людям в первую очередь. Ну, дети же это люди, в конце концов. Удивительные
1: концерта. рядом. <laughs>
0: <laughs> Веру потерять легко, на самом деле. Но еще сложнее ее вновь обрести. И вот эти вот испытания, через которые он проходит, настолько жизненно даже для взрослого. И это потрясающе. Наверное, вот это то, что мне отвлекается... Я помню,
1: что у меня были очень хорошие впечатления. Ну, конечно, я уже забыла, потому что это годиков-то прошло немало, не буду говорить, сколько, но немало. И мои впечатления были очень хорошие такие. Я прям помню, что это какой-то ты раз, и как будто в другой мир попал на вот там какой-то... Сколько часов идет, Часа два, наверное, полтора, да? Здорово. Поэтому я буду пересматривать правильно так вот следующий фильм о котором, мне на самом деле было сложно выбрать потому что я что-то уже конечно же смотрела может быть более новогоднее более праздничное но я все забыла как мы знаем лет немало лет и поэтому я решила рассказать о фильме который мне кажется с одной стороны вроде бы известный и в какой-то в свое время он гремел и девочки пищали а сейчас может быть уже для кого-то это станет откро- откровением и новостью не знаю я хочу рассказать про фильм Призрак оперы, который вышел в 2004 году. Это фильм Шумахера, режиссера. И проблема-то в том, что у нас экранизации очень много, поэтому я вот конкретно об этой хотела бы сказать. Конечно же, для тех, кто вдруг не знал или забыл, скажу, что это книга, которая имеет одноименное название, да, «Гастонна Леру», исторический роман, посвященный Парижскому театру, да. И, естественно, после этого было написано нашим прекрасным маэстро Эндрю Ллойдом Вебером, был написан мюзикл, да, музыка для этого Произведения, то есть существует он в формате мюзикла, и до сих пор он ставится в разных странах. Это, наверное, один из самых популярных мюзиклов, которые существуют. И в России он тоже был адаптирован, и в Москве были эти постановки, и у меня даже есть саундтрек на русском языке. В общем, если честно, если бы я могла, я бы уже туда побежала, но, к сожалению, вот не сложилось. Я бы, конечно, очень хотела посмотреть. Мне кажется, наши в этот раз неплохо это все сделали. Но мы переходим к фильмам. А фильмов было немало, и, если честно, этот фильм, про который я скажу, где главные роли исполняли Джерард Батлер и Эми Россум, он, наверное, фанатами и знатоками не считается каноничным, потому что, ну, конечно, есть у нас люди, которые больше разбираются в музыке, которые говорят, что... Призрак оперы должен обладать уникальным вокалом. А Джерард Батлер, как мы знаем, все-таки в первую очередь актер, он не певец. И несмотря на то, что он пел сам, и, как мне кажется, не так это плохо выглядело, есть, конечно, критики. Ну и также про исполнитель главной роли, то же самое можно сказать. Книга, на самом деле, она, конечно, объемнее, интереснее, там больше подробностей. Но суть в том, что вот в этом прекрасном театре, когда там появился тот. Загадочный человек, загадочное существо Которого они называли призраком оперы А история на самом деле Это очень простая, это был какой-то мальчик Который выглядел как-то странно Он был какой-то, то то ли у него там Я уже не помню, заросший шерсть Ну, в общем, такой, знаешь, из разряда какой-то необычный ребенок Которого, естественно, какие-то уличные Там циркачи Или торговцы показывали как урода На потеху публики Дальше он когда-то от них сбежал Поселился в этих э, трущобах Или подземельях театра и э, единственная женщина которая, И человек, вообще, который оказался к нему добрым И оказал какое-то сочувствие Это была э, мадам Жри. Собственно, она его как-то там воспитывала По минимуму, да, и оказала какой-то приют И он становится, он сам Ну, это, конечно, у нас условность Потому что это романтическое произведение Он становится гениальным музыкантом Он пишет произведения для этого театра Он пишет оперы, да Собственно, фильм-то посвящен любви этого призрака оперы, который, на самом деле, сомнительная личность и фигура, потому что он ходит в полумаске, он в том числе в книге особенно активно совершает преступления, убийства, то есть жестокость ему не чужда. И он влюбляется в одну из хористок, по-моему, в тот момент она просто где-то там на подстанцовке или в хоре эта девушка Кристин Де, Дае выступает. Кристин тоже у нас девушка, во-первых, молодая, во-вторых, у нее трагичное прошлое, потому что ее отец был тоже хорошим музыкантом, он обучал ее пению, он погиб, к сожалению, скончался. И дальше вот она поступает в этот театр работать. Конечно же, происходит э, неземная обсессия этого призрака, этой девушкой, потому что она прекрасна в своей молодости, невинности и обаянии. У нее. также есть друг детства Рауль Шани Виконт, богатый и знаменитый покровитель этого театра. Собственно, это, с одной стороны, история любви, с другой стороны, это мюзикл с прекрасной музыкой, написанным действительно очень талантливым музыкантом. Я думаю, что вот эту главную тему, которая «ты-ты-ты-ты-ты-ты», Все знают, и это, конечно, у нас тоже на концертах русские музыканты пели, да, в разных вариациях, но там много и других прекрасных партий, я, например, больше всего, наверное, люблю The Point of No Return, потому что настолько явное сексуальное напряжение между актерами, которые, может, даже друг друга не касаются. И вообще это танец, который на сцене исполняется и песня. Это если вы думали, что секс это то, что Фиби с Коулом в постели проделали, посмотрите отрывок на YouTube. И мне кажется, что вы ощутите новые эмоции, потому что мне кажется, что это очень тонко снято. Это действительно два красивых актера, которые отлично это все отыграли. Почему я этот фильм рекомендую Новый год? Потому что это очень красивый фильм, несмотря на то, что там кто-то критикует музыкальную часть, там есть какие-то ляпы, может быть, какие-то фактические ошибки, они в любом продакшене невозможны. Для своего времени это отличные даже какие-то элементы там, ну, не спецэффектов, а монтажа, да? Это действительно костюмная историческая драма, история любви, в то же время там есть довольно много юмора, потому что за кулисье, как ты понимаешь, театра — это всегда интересно. В начале фильма там его приобретают какие-то люди, которые вообще к искусству не имеют отношения, два товарища друга, и они не знают, как им управлять. А там есть, конечно, потрясающая комедийная э, э, роль э, примы театра Карлоты, которая в какой-то момент из-за призрака оперы пускает петуха на главном выступлении, то есть берет неправильную ноту. То есть там есть и юмор, там есть и немножко мистики и такого саспенса, да, и даже с элементами там триллера, потому что какие-то убийства преступления происходят. Там есть история любви, прекрасные костюмы, э, пейзажи зимние, там сцена есть отличная, там есть несколько дуэтов о любви, вот там есть и с призраком, про который я уже сказала, да? эротическая история, ну такая эротическая в смысле именно вот эмоциональная, да. Есть и прекрасная песня Кристины с Раулем, где они, значит, признаются друг другу в чувствах, то есть она такая более трогательная, юношеская и здоровая, скажем так, история. Я не знаю, мне кажется, я на самом деле, когда это все посмотрела, ну, мне было годиков поменьше, я была более наивной девочкой, мне казалось, что это прекрасный фильм, он очень красивый, он э, заставляет тоже задуматься о некоторых вещах. Да, как я сказала, в книге это все глубже, потому что книга еще и о таких вещах, как гений и злодейство, э, уродство и красота, э, любовь и обсессия и так далее и тому подобное, также еще и там социальная история разворачивается, да, то есть в то время представление людей вообще и их мировоззрение. В общем, ну это просто визуальный оргазм в некоторых смыслах и акустически тоже, потому что если вы музыку вообще любите и любите петь, все-таки это с одной стороны классика, потому что здесь э, театр оперный, с другой стороны, если вы никогда в опере не были и вообще вам это не близко, здесь все-таки это такой попсовый, да, это все-таки мюзикл. Здесь это немножко в таком формате более доступно Мне кажется, приобщиться очень даже хорошо
0: будет ну, У нас народ, на самом деле, в России Не очень любит мюзикла.
1: Это да, А-а-а. но это вот такой, знаешь, но... мюзикл Немножко, ну, более Высокого класса, может быть, потому что основа Классическая, да, литература все-таки И тут какие-то все такие, ну, вечные вопросы встают, в некотором смысле
0: В общем, ребята, мы взяли на заметку Через неделю ждем эссе <с> собственно, мы добрались до вишни на торте. На удивление просто у нас совпали, (связывались) синхронизировались мы тут э, с Надой в этом плане. И у нас на первом месте, конечно же, потрясающий и несравненный мини-сериал. Просто мы его очень обожаем и уже. Мини-сериал, мы уже о нем неоднократно говорили. Это, конечно же, десятое королевство. Mm. Ребята, вы его тоже процентов, тысячу раз уже видели. Да не все. По НТВ, ну, не по все. ТВ3, может почему быть. угодно.
1: Молодежь не видела, скорее всего. Ну,
0: это такая. Ну, молодежь, скорее всего, не ну, вот видела. вот мы им сейчас что... расскажем, что, что они пропустили что... в своей жизни. Мы им сейчас покажем. Мы покажем тоже. Че, как мы в школу ходить добирались.
1: Слушай, интересно, да, что в нашей стране-то этот сериал вообще уже приобрел статус именно новогоднего шоу и... Культового. Да, культово. и культового. И его намного больше здесь знают и любят. Ну, во всяком случае, наше шестое поколение, скажем так, тут надо покряхтеть по-старчески, чем, может быть, молодежь. Но все равно, чем в США, где он, собственно, и произведен был. Там же вторую часть так из-за пароли.
0: И не сняли, да, но считается, что это, это просто дикий флоп. Почему? По какой-то причине? Я... Мне до сих пор непонятно, почему. Вот ты действительно правильно заметила, почему-то этот... Э, сериал совершенно не про Новый год, совершенно не про Рождество, совершенно там близко нет ничего подобного, не эта тема вообще не поднимается и не всплывает никак, но я смотрю его каждые новогодние каникулы, ну, лет, наверное, 10 уже. И мне не надоедает, это просто, знаешь, э, такое прикосновение к детству, когда ты можешь посмотреть на любимых героев вернуться именно в сказочном плане, прикоснуться к сказочному. Это просто фантастика какая-то. Мне нравится, что сериал вообще, в принципе, является, наверное, первопроходцем в в плане переосмысления канонов, но при этом не агрессивного. Переосмысление, как это сейчас. Ну
1: смотри, на самом деле это же намного задолго до овсянки, да, до Однажды в сказке они это начали снимать. Однажды в сказке, да. да. А, то есть там уже, конечно, вот этом, есть эта история, но.
0: Да, вайп первого сезона однажды в сказке он где-то перекликается с десятым королевством, потому что, ну, там тему похожая и да, и ну, сам по себе формат очень даже близок друг к другу. Но то, как это подано в «Десятом королевстве», это просто прям, ну, наверное, моя любовь. Это не стареющая классика. Действительно, на постсоветском пространстве это уже стало прям любимым, каноничным своего рода а, сериалом. Всего 10 серий по, по, по 40 минут. Или там есть еще другой формат, по 5 да, серий, да, но по полтора побольше, часа. Да, да зависит, зависит от формата. Кстати говоря, буквально пару лет назад его отреставрировали, сделали очень потрясающую четкую картинку. К сожалению, со спецэффектами там не работали при реставрации, но, тем не менее, очень все э, красиво теперь на широкоформатном экране можно смотреть и получать просто кайф дикий И Это
1: классическая история. Почему? Потому что, во-первых, у нас есть люди, которые из обычного мира попадают в мир волшебный. Это тоже уже 50 раз говорено, снято и переделано миллионами, да. Классика, ничего такого супернового. С другой стороны, у нас есть путешествие за некими артефактами, в процессе которого люди, ну, в общем, задаются вопросами, и снова открывают какую-то часть себя, узнают много нового, и, может быть, даже приходят к тому, что и нужен ли им этот артефакт изначально уже или нет, или что-то изменилось в процессе, да, в их мотивации. Тоже история не новая, да, то есть это такой род-муви, то есть это вот когда нарратив дороги у нас используется, хронотопый нарратив, сказала я умные слова за этот подкаст пару раз. Ну ладно, и вроде бы казалось бы, ну а чего такого, это все уже видано, и ничего супер современного и оригинального здесь нет, но э, это действительно прекрасно подобранные актеры для своих ролей как главный, так и второстепенный. Это большое количество магических существ и магических историй, которые как-то интересно, более остро, может быть, поданы, да, но не так остро, как мы с тобой уже сказали в повестке и для повестки, то есть как-то немножко переосмысленные и более оригинально раскрытые вот эти магические сказки, которые мы все знаем и слышали, да, из разных культур, из разных народов, на разных языках, но здесь прежде всего европейские, да, мы говорим, истории, красная красная шапка да и очень... да но
0: при этом знаешь все равно поднимается вроде бы переосмысление канонов но при этом нас как зрители знакомят с первоисточниками. то есть что в Белоснежке все не так все на самом деле прекрасно закончилось а оказывается что злую королеву заставили танцевать в раскаленных металлических башмаках на свадьбе у Белоснежки пока то не умерла от ожогов и от боли. И это же на самом деле в оригинальной сказка, таки было. Такая концовка и присутствовала. Мы вроде как смотрим на переосмысление канонов, но при этом нас не отрывают от оригинала. И это ценно, это то, чего так не хватает сейчас в современных сказочных фильмах и сериалах.
1: Ну да, уважение какое-то, да, и все таки некоторое сохранение базы — это тоже важность. То есть прям хороший баланс между тем, как это переосмысленно и тем, как это подано. Мне даже кажется, что был потенциал для второй части, потому что вот этот мир волшебный, да, мы многие вещи там увидели и в разных жанрах, там была и комедия, там был и боевик, там была и мистика, и немножко саспенса но не раскрыто до конца Причем, еще.
0: вот согласись, даже с учетом того, что если смотреть, да, если смотреть 2023 года, все равно комедийные элементы они очень смешные, а фэнтезийные элементы они все равно свежие. А
1: потому что это классический юмор. Не привязанный к повестке, не привязанный к каким-то инфоповодам, инфлюенсерам и прочее, прочее. То есть, вот эти ситуации, которые ну, они будут всегда вечно, мне кажется, вызывать улыбку, либо там, хохот, или умиление, или там сочувствие, потому что вечные темы. И
0: это все не устаревает, это все вечное, это все классика, это здорово. И, конечно, в актерском ансамбле с актерами, которые да. Просто, просто нереально крутые, которые выложились максимально на полную, которые умеют весь спектр эмоций передать. Хотя, казалось бы, нас всего на 10 серий да, с ними знакомят. Но тем не менее, это все видно, насколько они отдаются своей работе, актерской игре а, огромный респект. И почему, да, второй части не было, почему, значит, критики денег. И, и даже зрителям не, Даже зрителям не понравился этот сериал именно американским, там, если ты посмотришь на. Западные э, рейтинги, их там около шести в лучшем случае, что очень странно. У нас, это, у нас этот сериал входит, э, за, занимает то ли сороковое, то ли е место в топ-250 лучших сериалов всех времен. На Западе, к сожалению, нет. Ну, в, общем... в
1: общем, почему мы рекомендуем посмотреть на «Каникулы»? Это довольно легкая зрелище, то есть не нужно будет как-то слишком даже если вы чего-то где-то не поняли, как оно с чем связано, все равно в конце вам все объясняет и там нет каких-то детективных прям таких элементов, да, серьезно, где даже если вы не можете очень внимательно следить за нитью путешествия, да или нитью повествования, в целом э, это не страшно, то есть э, можно чуть-чуть отвлечься, там даже пойти себе салатику положить и вернуться и не могу сказать, что это прям будет катастрофа, потому что я, например, такие фильмы иногда, ну из-за того, что у нас теперь у всех в кавычках СДВГ, простите, из-за того, что мир, да, такой очень много информации и очень мало время ее осмыслить. Иногда люди не хотят на праздниках смотреть что-то, где нужно прямо следить внимательно, да. Можно в целом даже с мамой пойти или или, или с мужем пойти поговорить или с женой, да, и на пять минут. А с другой стороны держит держит интерес.
0: Я очень хочу на самом деле, да, предложить, что мы с тобой все-таки возьмем в обсуждение хотя бы на пару выпусков данный сериал, если нас поддержат, конечно, наши фанаты и слушатели. <фан-база>, Фанбаза. Делитесь, пожалуйста, пишите в комментариях, хотите, не хотите, что, на что конкретно обратить внимание, потому что мы с Нато очень много говорим об этом сериале между собой, но хотелось бы еще и какие-то мысли нанести в массу, чтобы побудить на обсуждение. Возможно, когда-нибудь мы доберемся и к какому-нибудь Новому году, следующему, как раз вы посмотрите и сможете принимать участие в обсуждениях
1: здесь ставим лайк, и да, и вот прям жалко, я очень ждала продолжения в детстве, и кажется, была даже какая-то обманка, кажется, на каких-то кассетах писали «Десятая крыса 2», а это на самом деле была какая-то, ну, вторая там серия или что-то такое, и детское сердечко, оно, конечно, здесь просто разбилось в дребезги, и так и какие-то куски до сих пор раз- разлетелись по миру, да, если вы словите кусочек моего сердца, пожалуйста, верните по адресу, по назначению, да, до востребования отправьте голубим. но это было больно и жестоко, и я, честно, ждала мне кажется, что даже магический мир, да, конечно, они колесят по этим королевствам, они там видели разных и цыган, и, значит, и, и эльфов, и тролли, и кого там только не было, разных обитателей, разные локации и разные там социальные какие-то, да, даже слои как будто бы показ деревни дураков, но все равно вот мне, я такое обожаю, я бы еще посмотрела на что-нибудь другое, на какой-то кризис там, который они обещали в конце сериала, да, в королевство. В общем, мы всем советуем, потому что можно смотреть со своими детишками, можно смотреть с парнем, с женой, с братом, с родственниками, потому что там, в общем-то, история для всех возрастов. Поэтому можно, мне кажется, заценить, можно и умилиться, и где-то даже расчувствоваться, и посмеяться, и, в общем, почувствовать себя ребенком. На самом деле, вот знаешь, все наши с тобой рассуждения, даже такие довольно темные, которые я тут про «Призрака оперы» рассказывала, он, конечно, немножко такой темноватый для этого праздника, может быть, не не все осилят. И первый фильм, про который Рассказывал, приходи на меня посмотреть, он такой не сказать, чтобы супер сказочный он все-таки немножко более такой обыденный, да, и про повседневность. Но, тем не менее, в, вот о чем ты рассказывала и вот мне кажется, и корест в конце, к которому мы пришли, они все м-м, сводятся к мысли, что не нужно терять себе внутреннего ребенка, нужно его все-таки холить или леять и беречь. Потому что mm-hmm. люди это понимают как инфантилизм, как неспособность там принимать решения это совсем разные вещи. У нас есть социальные роли и разные ситуации. И, конечно, есть ситуации, когда нужно собрать ответственность. И принимать сложные решения, оценивать как-то здраво свои возможности Но я здесь говорю про то, что, наверное, нужно позволять себе быть глупым, дурачиться Смотреть сказки, смотреть мультики, не терять веру в магию Не знаю, распахивать двери супермаркет телекинезом Я до сих пор это делаю, кстати, каждый раз Так что, по-моему, это классно По-моему, это то, что нам позволяет немножко не сойти с ума от потока новостей и обязанностей
0: да, официально мы побудем на работе, а в, в обычной повседневности, которая на самом деле не так много, в отличие от рабочих да, будни можно позволить себе немножко где-то впустить магию в свою обыденную простую жизнь, даже если это не магия, а всего лишь автоматически открывающиеся двери. Это правда. Так, и
1: главное, не открывайте дверь к цыганкам и странным людям. Мы ни к чему такому не призываем.
0: В общем, друзья, мы надеемся, что наш топ-6, топ получается, топ-5, сериалов и фильмов и мультфильмов, которые мы сегодня вам предложили. Хотя Хотя бы если один из них окажется вам по душе и принесет кучу ламповых новогодних эмоций, мы будем очень рады. Пишите, пожалуйста, в комментариях, Согласны, вы не согласны. Может быть, с какими-то мнениями, может быть, свой топ обязательно укажите, какие вы рекомендуете фильмы и сериалы к Новому, к новому году. приценимся посмотрим, может быть, даже А Вас мы поздравляем с Новым годом, с Новым счастьем, с годом дракона. И желаем, чтобы этот дракон, Дракон, своим огнем
1: спалил всех недоброжелателей и подарил жаркие ночи, дни и, и много продуктивности во всех смыслах этого слова. НАТО, как обычно, о своем.
0: Начало агрессивное, но конец мне А нравится. я, знаю,
1: что хочу сказать? Я хочу сказать спасибо всем, кто нас слушает. Если даже вы слушаете нас уже, не знаю, месяц, день, неделю или, может быть, год, мы с тобой уже больше года записываем эти подкасты, как у Кошмар. Хотя у нас, конечно, выпусков маловатисто. мы с тобой не кинопоиск, в конце концов. У нас нет таких масштабов, у нас нет таких команд. Но мы стараемся радовать наших слушателей. Надеюсь, что они у нас еще будут прибавляться и прибавляться. Спасибо всем, кто создает теплую атмосферу, будь это на Ютубе или в нашей группе ВКонтакте, или где-то еще. Обязательно оставляйте нам обратную связь. И всем спасибо, всех поздравляем, желаем здоровья, счастья, денег побольше, крутых сериалов и фильмов. Кто что загадал, тот и получил, как говорится, загадывайте желание с умом. Это тоже хорошая мысль. Ну все, всем пока-пока. Пока!